0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, muito Bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 23 de março de 2021 do Futebol de Verdade. Um, uma edição que é diária, eu há muito tempo que não digo isto, mas às vezes pode aparecer aqui alguém que não o saiba e, portanto, hoje vou repetir. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, no meu Instagram, uh, perdão. No meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu Dailymotion e no meu site, o antoniotadeia.com. Não está no meu Instagram, por questões de compatibilidade de plataformas, mas há sempre uma versão resumida, uns extended highlights, vamos lá, que entra na IGTV também um bocadinho mais tarde. Quem quiser ver, é só, pode ver em direto, pode ver depois também em diferido, porque o vídeo fica disponível no Facebook e no Twitter e também no meu site no para memória futura, para quem quiser ver depois durante, uh, uh, enfim, quando lhe apetecer Também há Futebol de Verdade em uh, podcast e pode assinar e subscrever o podcast do Futebol de Verdade e assim, dessa forma, ser avisado sempre que houver um conteúdo de novos, porque não são só as emissões de segunda a sexta, há também um Q&A, perguntas e respostas, que vai para o ar sempre um, ao sábado, ao uh, meio-dia e meia. Ora bem, hoje... Um... O Paulo Neves gostou do último passo de hoje. Já lá vou. Já vou falar sobre ele. Falei sobre tática mesmo. Tinha prometido ontem que ia fazer. Acabei por não escutar o assunto hoje. Vou voltar ao tema amanhã, no último passo. Portanto, amanhã vamos ter mais tática. Agora a aplicação daqueles princípios às equipas, às nossas equipas. E aí é que já prevejo que vai haver um bocadinho mais de polémica da vossa parte. Porque, enfim, quando se metem com os nossos clubes, é um bocadinho como meterem-se com as nossas convicções mais, mais profundas. E é um bocadinho por aí também que vai esta edição do Futebol de Verdade. E hoje, porque eu hoje de manhã uh, acordei, como, como acordo sempre cedo, cedinho, cedinho, muito cedinho, uh, a primeira coisa que faço sempre é ler os jornais, e hoje fiquei uh, cheio de esperança, porque comecei a ler os jornais e cheguei à conclusão que nem percebo porque é que nós não ganhamos, nós, Portugal, não ganhamos a Liga dos Campeões todos os anos. Porque um, uh, olhámos para aquilo que, que, so, que foram as... Um, as notícias que nos nos chegam hoje, e temos esperança por aí, esperança, 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 um bocadinho por todo o lado. Eu já lá vou explicar exatamente aquilo que quero dizer com isto. Não, até explico já, pronto, ok, vamos a isso. Vamos primeiro aos factos e depois à interpretação dos factos. Ora bem, o que é que acontece? Pegámos nos jornais de hoje e vimos, pegamos na, na, enfim, vou vou por ordem de classificação, não dos jornais, mas das equipas de que vou falar. pegámos no recorde e chegámos à conclusão que o Sporting tem a melhor defesa da Europa. É uma coisa extraordinária, não é? O Sporting tem, entre as 10 principais ligas europeias, a defesa menos batida... Uh, ou com uma melhor média de golos um, sofridos. Portanto, é um feito, é um, uma coisa, uh, conforme se diz por aí, do caraças, não é? O Sporting defende-se como ninguém. É melhor que o Chelsea, é melhor que o Atlético de Madrid, é melhor que toda a gente, nesse aspecto. Portanto, o Sporting que está, está, está em grande. Depois, pega-se no jogo e percebe-se pelo jogo que... Uh, só o Ajax é que tem mais gente no, uh, no Europeu de Sub-21 do que o Flóculo Porto. O Porto vai ter o Diogo Costa, o Fábio Vieira, o uh, Diogo Leite, o Vitinha, o João Mário, o Francisco Conceição. Seis jogadores uh, no Europeu de Sub-21. Só o Ajax é que está acima disto. Quer dizer, é extraordinário. Portanto, o Porto é um modelo uh, na Europa inteira em termos de aposta na formação, só mesmo ao nível do Ajax, que é Toda a gente reconhecerá, se calhar, a a melhor equipa europeia em termos de de formação. Portanto, grandes razões para para confiança no futuro na equipa do Flóculo do Porto, que ainda por cima está, neste momento, nos quartos de final da Liga dos Campeões e, portanto, ganhou a UEFA Champions League, a última edição que foi feita. Portanto, estamos a ver, mais uma vez, muita razão para ter esperança quando se é adepto do do Flóculo do Porto. E, por fim, pega-se na bola. Só, enfim, eu aqui não estou a, a estipular nenhuma ordem de preferência relativamente aos jornais. É mesmo, uh, conforme disse, por ordem de classificação. E percebe que o Benfica foi a melhor equipa da Europa em março. Atenção, hein? não é... Uh... Isto não é qualquer coisa. O mês de Março do Benfica foi tão bom, tão bom, tão bom, que não houve ninguém na Europa inteira que tenha sido tão bom como o Benfica durante o, o, o mês de Março. Portanto, um, mais uma vez, o Rui, o Rui Manuel Batista Inácio diz que os jornais têm clubito. Não, eu já lá, eu vou explicar isto tudo. Não, não tem nada a ver com o clubito. Uh, as pessoas é que acham que têm, mas não têm. Tem a ver, quando muito, com... Uh, uh, um, consciência daquilo que é o, o, o... Também não vou nesta ideia do André Santos. Diz que o Sporting na Liga Inglês ou Espanhola era uma das fezes mais batidas. Não sei, não está lá. Se estivesse a jogar na Liga Inglesa ou na Espanhola eu também tinha mais dinheiro para comprar os jogadores e podia apetrechar o seu, o seu plantel de outra maneira. Bom, hum, o que é que se passa aqui? Vamos lá ver. Eu, um ver. Um dos, um dos, uma das frases que eu gosto de citar, uh, sobretudo nas aulas de, de jornalismo, uh, é, é, pertence a um senhor, um jornalista norte-americano, chamado Greg Easterbrook que dizia uma coisa que era mais ou menos isto. Os números, quando os estruturamos, dizem aquilo que nós quisermos. E é um bocado isto. Agora isto quer dizer o quê? Que vamos deitar os números fora? Não. Também não. É evidente, não é? O que é que se passou no jornalismo desportivo em Portugal? O que se passou foi que no momento em que os jornais desportivos passaram a ser diários, a coisa coincidiu, mais ou menos, foi quando os clubes começaram a fechar as suas portas e deixaram de de tentar, ou deixaram de, de, de permitir que os jornalistas assistissem a treinos, conversassem com os jogadores, conversassem com os treinadores. Portanto, juntou-se aqui, conforme se costuma dizer, a fome com a vontade de comer. Não é? Que é, por um lado, necessidade de mais conteúdos, porque o público queria mais conteúdos. Por outro lado, os clubes a fecharem o acesso aos conteúdos que havia até aí. E isto levou a uma necessidade de reconversão, por parte dos jornais, e dos jornalistas uh, e uh, quem, quem leu o, o copy deste, deste uh, Futebol de Verdade viu que eu falei lá numa coisa que está entre aspas, que são os psicossomáticos. Eu achava-me piada piada esta expressão foi uma expressão inventada pelo meu antigo colega de de bancada, o o, o João Pedro Apecacis, que era um jornalista que trabalhou comigo no Record e que era jornalista de terreno e era no no terreno que que ele ele se sentia bem e quando ele tirava o terreno, tirava-lhe tudo e quando era preciso fazer aquilo que ele chamava os psicossomáticos, um, que eram estes trabalhos mais estatísticos, mas aquilo que hoje se chama data journalism, basicamente um, ele não se sentia bem e então até, enfim reagia desta forma uh, uh, com uma expressão que eu guardei até hoje e a qual eu acho muito a piada e, sempre, e, e continuo a usá-la muitas vezes, é falar daquilo que são os psicosomáticos. Ora bem um, o que acontece é que a isto, a esta necessidade que os jornais tiveram a partir de determinada altura de começar a investir mais em data journalism, eu Desde essa altura que invisto muito nisso e tenho. Quem trabalhou comigo conhece as minhas folhas de Excel e aquilo que que eu sempre gostei de acumular dados e estatísticas e, enfim, sou sou um um, um, um pouco mais do que um zero nessa nessa matéria, sobretudo se compararmos aquilo que eu consigo fazer com aquilo que fazem, por exemplo, as grandes referências do do data journalism nos Estados Unidos, onde há outros orçamentos e há gente para trabalhar e há outra capacidade para, para reunir dados e para os trabalhar. Mas, pronto, enfim, desde muito cedo comecei a investir um bocado nisso também Só que depois a isto tudo juntou-se também aquilo que foi a crise de vendas, se calhar até um bocado por causa disto também, e e a necessidade de que os grandes patrões de média, já falei aqui disto algumas vezes, irem ao estrangeiro à procura do do, do segredo, da pedra filosofal, como é que é, como é que se resolve a coisa e tal, eu não sei o que E então começaram a aparecer aqui, e quem me segue também sabe que eu tenho um bocadinho de, de... Enfim, não vou dizer ódio, porque ódio é uma palavra muito forte. Dos, dos consultores espanhóis que apareceram em Portugal no início do, uh, do, século, uh, do século XXI. Uh, e o que é que os consultores espanhóis nos deram dizer? Que uh, era preciso vender boas notícias, enfim, que, é um bocadinho isso que é o jornalismo desportivo espanhol. Por isso é que eu digo sempre, quando as pessoas me vêm aí uh, publicar as primeiras páginas da marca, porque é um jornal fenomenal, epa, não é nada, não digam isso, não é nada. Vocês nunca leram a marca, vêm aquelas primeiras páginas que são graficamente muito atrativas, vem outra coisa que tem a ver... Uh, com uh, 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 a cultura desportiva espanhola. E isto aqui é um bocadinho como a cena do ovo e da galinha. Vamos lá ver. Os espanhóis conseguem fazer primeiras páginas com uh, ténis, uh, com basquetebol, com handball, com uh, motociclismo, com Fórmula 1, com golfe, uh, com futebol. Porquê? Porque têm campeões com ciclismo, têm campeões que ganham em todas estas modalidades. Nós não temos. Uh, e isto gera no povo espanhol uma cultura desportiva que o nosso povo não tem e por isso mesmo também os jornais, volto a dizer são um bocadinho muito reflexo do, do povo que, que, que servem uh, e de facto a cultura desportiva em Portugal é muito centrada em volta do futebol Uh, e por isso mesmo as coisas aí são diferentes. Eles têm muito mais capacidade para vender boas notícias do que nós, porque nós temos menos boas notícias. E quando nós temos, muitas vezes vai, vai-se à procura delas e, e, e até de uma forma uh, muito, muito excessiva, como foi o exemplo que eu acabei de dar. Por outro lado, outra coisa que os consultores espanhóis uh, trouxeram. Uh, nessa altura foi aquela ideia que eu já uma vez aqui contei também, acho eu, que é, uh, quando, quando lhes perguntámos, então, mas qual é que é o segredo? Ele diz, é ser fanático. Tens que ser mais fanático do que os fanáticos. E, portanto, isto gerou muita confusão, acho eu, no meu ver, naquilo que é o jornalismo desportivo em Portugal neste momento, um, que é a necessidade de agradar aos fanáticos. Uh, e isto leva, uh, eu nas minhas aulas de jornalismo, muitas vezes falava de uma, de uma, de uma uh, e até para ridicularizar um bocado a coisa, e para usar a tal frase do Greg Easterbrook que dizia que uh, os números quando torturados Dizem aquilo que nós quisermos que eles digam. Uh, costumava dizer que é, é relativamente fácil arranjar um estudo estatístico que nos venha dizer que a equipa X é a melhor equipa do mundo em jogos realizados à terça-feira à noite sob iluminação artificial. Bom, enfim, é, é só mexermos nas variáveis e conseguimos encontrar sempre uma maneira de dizer que os nossos são os melhores em tudo. E isto, enfim, um, o que é que uh, a que é que isto nos conduz? conduz-nos a que uh, o público em si uh, também reaja a isto de forma diferente. E, atenção, isso uh, leva-me à discussão que, que, que tivemos aqui ontem, e daqui já vou chegar à questão tática. Uh, é que há aquelas pessoas... Eu, 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 uh, 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 diz o Tiago Reis que a prioridade é noticiar primeiro que os outros e não a verdade. Não, o Tiago já deixou de ser. Essa coisa de noticiar primeiro é uma coisa muito anos 90. Porque hoje em dia, com a internet, as notícias são de todos. Ao fim de um minuto, são de todos. Portanto, não é tanto por aí. acho que a questão não é tanto essa a questão é acharmos que estamos a dar aquilo que o povo quer, que o público quer e isso vem dos tais consultores espanhóis e do excesso de de relevância que lhes foi dado e o jornalismo espanhol, enfim, do meu ponto de vista se me perguntarem, é pior do que português neste momento, em termos de jornalismo desportivo tem mais meios, de facto, tem mais meios diz o João Carvalho que isto traz à memória as capas de dois jornais desportivos, dando destaque a possíveis transferências do Benfica no dia em que Nelson Évora foi campeão olímpico olha, não sei, não me lembro, admito que sim mas também primeira coisa, João, não diga capas eu fico, é das coisas que me me vira do do avesso os jornais não têm capas, têm primeiras páginas o que tem capas são os livros e as revistas e depois não vamos julgar os, os, os jornais pelas primeiras páginas As primeiras páginas são isso mesmo, são o embrulho para tentar seduzir as pessoas. Não, não é. Você não comprou um livro por causa da capa? Pois não. Comprou um livro porque está escrito lá dentro. Bom, mas eu estava a dizer que o público depois reage a isto de duas maneiras. Por um lado, há aqueles que que eu chamo os crentes. E eu, como sou agnóstico, estou à vontade, até porque muitas vezes cá cá em casa também, e com família, temos esse tipo de debate que tem a ver com As pessoas que são crentes têm muitas vezes a necessidade de encontrar a verdade e de encontrar a razão fundamental para tudo. Eu, como sou agnóstico, não, para mim as coisas... E falo aqui muitas vezes na na zona cinzenta, e muitas vezes vos digo que o mundo não é preto e branco, e tem um bocado a ver com isso, os crentes agarram naquilo e acreditam logo. Não, está aqui escrito, a minha equipa é a melhor de todas, não não há melhor do que nós e tal. E depois há os outros, que também sendo crentes... vão dizer que, é pá mas atenção, porque isso aí está feito com os maus. Isso aí é, é, é para te enganar, é para te levar. E depois há aqueles que só se centram, de facto, naquilo que está mal feito. Bom, a que é que isto nos leva? Hum, portanto, há aqueles que vão atrás, de facto, e que, por exemplo, ontem no debate tático, que foi tido no último passo relativamente à questão do, 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 da adaptação tática que o Benfica de Jorge Jesus fez, Aí eles só lhes interessava saber quem é que inventou, quem é que criou, quem é que fez primeiro. Vamos o Jesus está a copiar o Ruben Amorim? Está nada, porque o Jesus há, há 30 anos já fazia isto. Não, não, porque o eu não sei o quê, quem, quem fez primeiro foi... Enfim, quero lá saber. Não é isso que é importante. Uh, e depois há aqueles que uh, uh, rejeitam uh, porque uh, percebem aqui neste, nestes uh, estudos estatísticos, vamos lá, algum intuito de, de, de manipulação. E, 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 atenção, vou dizer-vos uma coisa. Eu hum, acredito e continuo a acreditar no data journalism e, no, e na, nas chamadas estatísticas. É, jurou-se muito, à, à conta disto também, uma ideia uh, que é a ideia de que uh, quem gosta de futebol não usa estatísticas e quem usa estatísticas não gosta de futebol. É treta. Vou já dizer-vos uma coisa. Ainda muito recentemente, ouço, uh, eu, eu, como desde o início tinha as minhas folhas de, um, de, de, de Excel, como dados e fazia... Enfim. Uh, e muitas, muito, desde muito cedo fui visto como é, é o gajo das estatísticas. Não. Não é. Eu gosto de futebol. Tento analisar futebol. usa as estatísticas como fator de apoio. Não é? Uh, e ainda hoje ouço muita gente a dizer... É pá, isso é malta que eu admiro e, que, e que, cujo... Uh, que méritos na análise futbolística reconhece, estas é estatísticas a mim não me diz nada. Fazem mal. As estatísticas dizem aquilo que se nós quisermos ser honestos com elas e não torturarmos os números, conforme dizia o Wisterbrook, dizemos muita coisa. Só temos aqui para elas uh, de. Uh, e, e com noção, não é? E, e por isso mesmo eu acho que uh, mais do que ir à procura de uma, de uma verdade absoluta, não é? De, 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 vamos aqui provar uh, que o Clube X é o melhor de todos, não. Epá, nós temos aqui que olhar para as estatísticas e olhar para elas uh, de uma maneira, uh, uh, tentar perceber o que é que elas nos dizem. Ou seja, nós não, não podemos partir para lá já com a ideia de que elas nos vão dizer alguma coisa. Mas se elas nos dizem alguma coisa, temos que uh, uh, aprofundar e, de facto, chegar ao fundo da, da, da matéria. Ora bem, é isso que eu tentei fazer e, por isso, o Paulo Neves, há bocado me disse que gostou do último passo de hoje. Uh, com a tal questão dos, uh, dos uh, três centrais, ou do 3-4-3. Uh, ontem, o meu último passo foi sobre uh, os méritos e as lacunas do 3-4-3. As pessoas olharam para aquilo uh, e acharam que eu estava ali a querer dizer, primeiro, quem é que joga melhor em 3-4-3? É o Benfica ou o Sport? Segundo, uh, quem é o treinador que trabalha melhor o 3-4-3? É o Jorge Jesus ou o Ruben Amorim? Terceiro, quem é que inventou o 343? Foi o Jorge Jesus? Foi o Rubén Amorim? Não foi nada o Ruben Amorim. Foi quem inventou, foi, enfim, lá para trás. Enfim. Ok. Uh, eu não queria dizer nada disso. Aquilo nem era uma crónica do jogo do Benfica. Nem era a tentativa de perceber quem é que era melhor. Porque, vamos lá ver, não estamos aqui a falar de verdades absolutas. Eu não sou crente, sou agnóstico. Eu quero lá saber quem é que é melhor. Não, não me interessa nada isso. Não é, não é isso que me motiva. O que me motivou a escrever aquele texto... Foi, pura e simplesmente, uma coisa. O Rubem Amorim, no sábado, e o Rubem Amorim tem usado este 343 sempre, desde o início da época, já o usava na época passada, não foi ele que inventou, o sistema dele é muito inspirado naquilo que é, por exemplo, o 3 4 3 da, da Atalanta, do, do Gasperini. Um, enfim, toda a gente vai buscar inspiração a qualquer lado, e eu amanhã vou, vou, vou provar isso, ou vou tentar provar isso, no, no último passo da manhã, em que vou aplicar a questão dos princípios táticos às equipas que nós temos a jogar neste momento e perceber onde é que aquilo se começou a fazer. Bom, uh, mas o Rubem Amorim, que tem usado sempre o 3-4-3, a seguir ao jogo do Sporting com a Vitória, uh, falou daquilo que para ele é a grande vantagem daquele sistema ou da linha de 5 atrás. Um... E também disse, mas atenção, porque também tem lacunas. E eu não vou dizer quais são, porque os treinadores adversários sabem quais são. E não, enfim, não falou, não disse. E eu tentei explicar quais eram as lacunas. E, curiosamente, isto aconteceu numa semana em que o Benfica de Jorge Jesus ultrapassou o Sporting em Braga do Carlos Carvalhal, mudando do 4-4-2 que o Jorge Jesus tem usado quase ininterruptamente nos últimos 10 anos e ganhando títulos com esse sistema, para um 3-4-3 semelhante ao 3-4-3 que o Sporting tem vindo a usar. Achei que, enfim, é, daquelas assisti- é daqueles passos que é só empurrar. Tá? Enfim, se as pessoas não olharem para isto, sob a perspectiva da clubite, infelizmente, aquilo que as pessoas querem ver sempre é mas o que é que ele está a dizer? Que o Sporting é melhor que o Benfica? Que o Benfica é melhor que o Sporting? Não, mas que o Jesus é melhor que o... Não, não estou a dizer nada. Estou só a explicar. Estava a falar de sistemas. Foi isso que me motivou. Enfim, a questão foi polémica. Houve muitos uh, comentários, uh, respostas, contra-respostas, uh, há ali coisas que não, não nos enobrecem uh, uh, nem a mim nem a vocês, e por isso mesmo uh, uh, hoje resolvi voltar ao tema e explicar uh, a questão uh, tática recorrendo àquilo que foi aquilo que eu fiz no último confinamento está agora a fazer um ano não havia futebol para ver tinha tempo inclusive o futebol de verdade foi interrompido precisamente porque não havia futebol não havia qualidade e como tinha tempo resolvi ver todos os jogos na íntegra do mundial 74 e foi uma lição para mim porque acho que foi eu acho que foi o mundial mais rico, o último mundial verdadeiramente rico do ponto de vista tático Aí está, diz o Luís Manuel, acho que o Benfica tem três centrais melhores que o do Sporting. Está bem, Luís. Pronto. E há de haver quem acha o contrário. Pronto. Certo. E estamos aí. E, 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 e podemos coabitar todos no mesmo mundo. Ainda assim. Não é? Uh... Bom, o que é que eu ia dizer? Ah, estava a dizer. E então hoje uh, fui buscar as lições táticas que o Mundial 64 74 nos ensinou. Primeiramente, naquilo, na forma como jogava a equipa da Alemanha, uma forma que se calhar até podemos usar como sendo um bocadinho, pergunta-me o André Santos se Jorge Jesus está ultrapassado ou ainda é top nacional, é top, é top e não é nacional, é top europeu, e e tivesse o Jorge Jesus capacidade para se expressar noutras línguas e provavelmente poderia ter feito outro tipo de carreira, não tem, enfim, não investiu nisso no devido tempo, foi um erro que ele cometeu e que não lhe permitiu chegar mais longe como, como, como treinador. Mas estava a dizer que a Alemanha, jogando até de uma forma que se calhar muitos de nós acharemos retrógrada, porque nomeadamente ainda fazia marcações individuais, mas aproximava-se muito a movimentação dos dois médios ofensivos no espaço interior, na proximidade, ou na aproximação ao ponta-de-lança, ao Gerd Müller, aproximava-se muito daquilo que são hoje os dois médios, ou aquilo que foram, ou que costumam ser o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos no Sporting, e que foram o Rafa e o Valdes Schmidt no Benfica deste fim de semana na aproximação aos respectivos pontas de lança. Por outro lado, a equipa da Holanda, que era a verdadeira revolução tática do, do, daquele Mundial, porquê? Não tanto por causa da, da forma como se dispunha em campo, que era um 4-4-2 que evoluía para um 3-4-3, ou para um 3-3-4, até era mais isto, quando a equipa entrava em, 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 em organização ofensiva, mas impunha-se sobretudo por aquilo que eram os conceitos de trocas posicionais e de pressing zonal muito alto. Ora bem, ali está tudo aquilo que são os princípios básicos das equipas de hoje. Uns foram buscar outros, outros uns foram buscar uns, outros foram buscar outros e portanto eu hoje, nem de propósito, perguntei ou como escrevi sobre o tema no último passo e quem quiser ler está lá no antonio.td.com, como está todos os dias a partir das 8 da manhã e hoje a sondagem que vos fiz Tem um bocadinho menos votos do que é habitual, porque está, não é para decidir quem é que é melhor, se é o Benfica ou o Sporting ou o Porto ou aquelas coisas. Perguntei: quem é que jogava com três defesas em 74: se era a Holanda de Rimes Michels ou se era a a República Federal Alemã do Helmut Schoun. Neste momento, 73% de vocês dizem que era a Holanda do Rimos Michels, e 27% de vocês dizem que era a a Alemanha Federal de Helmut Schoen. Uh, aquilo que eu tenho para vos dizer é que na verdade nenhuma nem outra, portanto <risos> a pergunta era a chamada tricky question uh, porque nenhuma nem outra, embora em determinados momentos do jogo uh, ambas assumissem este, este, este sistema com três homens atrás uh, diz o Luiz Manuel e é verdade, o Real Madrid foi pentacampeão, Penta campeão Penta? Foi? Não, acho que não uh, a, a, a jogar em 2-3-5 isto é que era jogar o ataque, pois era porque o adversário também jogava assim e, uh, na altura havia pouca uh, Não havia defesa. E quando ninguém defende, é é fácil jogar o ataque. Portanto, quem quiser saber... Enfim, não há uma resposta certa a esta sondagem que eu fiz hoje. Em termos de modelo defensivo, aproximava-se mais a Alemanha Federal. Em termos de modelo ofensivo, aproximava-se mais a Holanda. Portanto... mas neste... quem quiser ir lá votar ainda pode ir votar e pode ir dizer, enfim, se alguma vez viram estas duas equipas, uh, uh, no... é seguir-me no Instagram, tadeia e a sondagem vai estar lá até ao final do dia de hoje, Eu logo ao final do dia darei os resultados a quem resistir e quem quiser saber mais logo o que é que a maior parte de vocês acha relativamente ao futebol destas duas equipas. Já sabem, amanhã vou voltar ao tema, no último passo, às 8 da manhã, uh, e vou aplicar os princípios táticos... Um... Eu podia que me mantivesse esta pergunta do André Santos, mas vou só acabar esta frase. Vou aplicar os princípios táticos fundamentais às equipas portuguesas de top deste momento, Sporting, do Porto, Benfica e Sporting, 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 Fóculo Braga. Pergunta-me o Carlos André Santos. Para mim, Hungria, década de 50, Holanda de 74, Brasil de 70 ou Brasil de 82. Eu se tiver que escolher em termos de quem é que marca mais o... futebol atual, eu diria a Holanda de 74. Embora a primeira grande revolução, de facto, tenha sido feita pela retração de um dos avançados da Hungria de 54. E, na verdade, o Brasil de 70 e o Brasil de 82 eram, sobretudo, equipas do ponto de vista tático. Não tinham riqueza absolutamente nenhuma, mas tinham executantes de outro mundo. Aliás, se calhar, se tivessem riqueza tática, essas duas equipas seriam Uh, teriam sido uh, a equipa de 82, seguramente teria ganho aquele campeonato, se assim não a ganhou. Bom, vamos entrar na atualidade, a atualidade também não é muita, uh, pergunta-me o Luís Manuel, se eu gosto da Alemanha, do Lothar Matheus, dos três centrais, não gostei muito, em termos táticos, acho, aliás, um, e ainda hoje houve um de vocês que me perguntou, então e o Libro, porque é que desapareceu o Libro, enfim, a questão do Libro tem muito a ver com uh, a tal ideia de re- diminuição de espaço, que tem a ver com a equipa da Holanda. Enfim, a Holanda, naquela altura, já não usava libro Aliás, era das poucas equipas. A maior parte das equipas descendiam, naquela altura, com um defesa central a marcar o ponta-de-lança e com um defesa lateral a marcar o outro ponta-de-lança do adversário. Hum... Sendo que o outro defesa central era uma espécie de livro que depois, em posse, assumia o comando da organização ofensiva. Era o Beckenbauer, por exemplo, na equipa da Alemanha. A Holanda já não tinha libro A Holanda... Uh, agarrava no uh, Van Riesbergen e colocava que era um dos centrais e uh, em posse de bola metia-o como lateral-direito para permitir a uh, subida do surbir, de lateral-direito para extremo-direito e o outro central, o Ari Hahn, era, enfim era central mesmo. Não, 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 uh, porquê? Porque a ideia era reduzir os espaços que o adversário tinha para jogar e reduzindo o espaço não há cá, é, 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 só se pode jogar com uma coisa a linha de fundo fica sempre no mesmo sítio e o que pode mudar é o sítio onde, onde está o penúltimo defesa, onde se coloca a linha de fora de jogo. Portanto, jogar com o livro é dar mais espaço ao adversário, daí que hoje em dia uh, ninguém joga com o Libro. E essa Alemanha, do ponto de vista tático, para mim já era uma Alemanha um bocadinho uh, retrógrada em termos de organização. Ganhou na mesma um campeonato, porque, enfim, tinha jogadores melhores do que os outros também, mas uh, não, não era uma equipa que, do ponto de vista tático, me parecesse uh, sequer minimamente evoluída. Bom, vamos entrar na atualidade, porque queria falar-vos aqui Uh, e e para, um, também gostei muito do do, de, 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 do Milan de Saki, é a equipa que marca a minha entrada no mundo do futebol como jornalista, uh, é a equipa que me inspira no início da minha, da minha carreira, embora seja uma equipa muito inspirada também uh, na defesa zonal, uh, que é levada para a Itália pelo Nils Dido, o, o o sueco que treinou, por exemplo, a Roma, e... e também pela Holanda de Rinos Michels na na, na forma em que metia o pressing também nessa nessa defesa zona Bom, e a dizer atualidade, porque prometi que vos falava disto também no na renovação de Otávio. Já alguém aqui me veio chamar a atenção que eu desde o início da época que a dizer que o Otávio vai renovar. Era aquilo que eu achava. Enfim, podia estar enganado. Limita-me a dar um palpite. Aquilo que eu disse na altura e mantenho é que Uh, se o Otávio fosse inteligente, renovável E, pelos vistos, ele é inteligente. Porquê? Uh, e digo a mesma coisa relativamente ao Marega. Uh, porque o Otávio e o Marega... Uh, embora o Otávio... Provavelmente mais do que o Marega pudesse vir a conseguir colocação numa equipa de top num dos principais campeonatos da Europa, mas não seria nunca indiscutível. O Marega nem colocação, com certeza, conseguirá. E quando digo equipa de top é uma equipa que joga competições europeias nos campeonatos das Big Five, com exceção de França, eventualmente. Uh, portanto para eles a não ser que o dinheiro fosse muito diferente uh, seria sempre melhor continuar no Futebol Clube do Porto, porque tem a garantia de continuar um, como titulares numa equipa de top no futebol europeu que ou está, neste momento está nos quartos de final da Liga dos Campeões um, que andará sempre por ali se não estiver na Liga dos Campeões estará na Liga Europa e portanto continua a ter uh, a possibilidade de ser visto por essa Europa fora. a notícia para o Porto é boa o Otávio é dos jogadores do meu ponto de vista, juntamente com o Marega e Corona, aqueles que mais marcam aquilo que é o jogo do Porto hoje em dia. E já sei que muita gente aqui agora vai dizer, mas não, o Pepe e tal, e o Sérgio Oliveira. Não estou a falar da qualidade, estou a falar da capacidade que o jogador tem para marcar aquilo que é o futebol da equipa. O Pepe é um extraordinário defesa Central, ainda hoje, com 38 anos, mas se ele deixar de jogar, entra outro defesa Central. Pode ser pior do que ele, mas a equipa continuará a jogar à partida da mesma maneira. o Sérgio Oliveira é um excelente médio centro, já disse aqui muitas vezes que o Sérgio Oliveira e o e o Uribe fazem uma dupla de médios muito forte em termos de realidade do campeonato português e até mesmo forte em termos de Liga dos Campeões. Mas, enfim, não é, não é ela que marca o futebol do Porto. O futebol do Porto é marcado uh, pelas trocas posicionais e pelo ataque à profundidade que isso permite de, entre Otávio, Corona e Marega. São estes três jogadores que marcam a riqueza tática do jogo do Porto. E amanhã vou explicar isso melhor. Portanto, somente notícia para o Porto, a renovação do Otávio, porque é um jogador pela capacidade defensiva, pela pela inteligência tática, pela forma como consegue fazer ali três ou quatro papéis dentro de campo, marca o futebol da equipa. Quanto ao Sporting, diz o. Diz, por exemplo, o João do jogo hoje, que o Inter quer 10 milhões de euros pelo pelo João Mário. E a questão que se coloca aqui é o Sporting vendeu por 40 milhões há 5 anos. Se fará sentido recuperar e investir tanto no jogador? Porque, vamos lá ver, o João Mário é um jogador muito forte na equipa atual do, 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 do Sporting, é um jogador muito importante na equipa atual do Sporting. Será que pode ser substituído, sem perda de qualidade, por exemplo, pelo Daniel Bragança? o uh, Sporting ainda agora está a viver o rescaldo daquilo que foi a aposta de Ruben Amorim no uh, Dario Esugo, um menino de 16 anos uh, na, uh, na, equipa, na equipa principal no jogo contra o Vitória jogou 5, 6 minutos mas pronto, é uma aposta que o Sporting tem portanto um, fará sentido ir gastar 10 milhões uh, num jogador que voltou teve impacto, é importante na forma de jogar do Sporting mas, uh, por exemplo, não foi convocado para a seleção agora pelo, pelo Fernando Santos Enfim, eu acredito que sim. Se houver esse dinheiro, sim. Claro que sim. Porquê? Porque João Mário, sendo um jogador que tem cultura de clube, já não será com certeza uma aquisição para vender mais tarde. Será uma aquisição para ter o jogador e ficar com ele e construir em volta dele e acredito que isso é, é, é positivo. E é um bocado esse o projeto do Sporting, neste momento, é fazer crescer os meninos à volta do, do, do João Mário, uh, e de outros jogadores mais, mais experientes, sendo que o João Mário, de todos, seria aquele que uh, acumularia cultura de clube uh, com experiência. Porque, se formos a ver, depois com Atas, enfim, uh, vem mais tarde. Uh, o o, o mas, enfim, já tem alguma cultura de clube, mas não é formada ali. A mesma coisa para o Luís Neto, a mesma coisa para o Fedal, a mesma coisa para o Adan. Enfim, são jogadores que uh, são uh, uh, experientes mas não têm cultura de clube. O Luís Manuel diz que não acha o João Mário insubstituível, eu também não acho, aliás, não há insubstituíveis em equipa nenhuma, mas acho que se houver esse dinheiro, acho que sim. Não, não, não vejo nada contra a ideia de se... Aliás, acho que é preferível o Sporting gastar 10 milhões no João Mário do que ir buscar 2 ou 3 jogadores por 3 ou 4 milhões cada um e depois, ao fim de 6 meses, estão todos dispensados ou empandeirados daqui para ali ou para lá. Bom, quanto ao Benfica porque foi um bocadinho à volta dele que se fundou o renascimento neste tal mês de Março, o Benfica, já já vimos aqui a melhor equipa da Europa no mês de Março, é um bocado o Seferovic, não é? Aquilo que foi a aposta finalmente em Seferovic e finalmente também noutra coisa que eu vinha dizendo desde o início da época porque é muito complicado o Benfica jogar com Seferovic e Darwin são dois jogadores que jogam um, jogam o outro depois o segundo avançado, se forem 4-4-2 ou, enfim, ou mesmo em 3-4-3, como jogou neste fim de semana, lá estava o Rafa, que é um extremo de, de origem, mesmo a jogar um bocadinho mais por dentro, e lá estava o Smith tem que ser um jogador com outro tipo de movimentações. Não podem ser dois jogadores um, iguais ou parecidos ou com as mesmas características como uh, o uh, Seferovic e o Darwin. Portanto, muito bem o Seferovic, já está lá em cima do, do Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores uh, do, do campeonato, está a responder. Não é um jogador fenomenal, em termos de finalização, não, não é, mas é um jogador com uma movimentação uh, extraordinária. E em termos de, uh, de finalização, afinal de contas, vai-se ver, não é tão pior assim, uh, se calhar, do que o Darwin Nunes, se calhar até é melhor, e por isso mesmo neste momento está como titular. E Darwin Nunes, grande aposta de mercado no início da época, está a amargar no banco. Vamos a ver até que ponto é que o Benfica consegue ainda aproveitar as uh, capacidades do, do, do Uruguai, o que ainda por cima agora vê-se é privado de seleção, pode ficar a trabalhar um, no, no clube para melhorar Uh, não estou convencido que, uh, neste momento, seja a melhor para o Benfica ter o Darwin em vez do Seferovic no onda inicial. Portanto, uh, uma, um elogio aqui para o Ceferovic, para aquilo que foi a perseverança de um jogador que no início da época era dado como dispensável e que neste momento é um jogador fundamental na produção ofensiva da equipa do Benfica. E pronto, já sabem, quem quiser votar na questão tática que está na na sondagem do Instagram hoje é seguir-me, Tadeia no Instagram. Todos os dias uma sondagem para vocês poderem dar a vossa opinião relativamente à questão que está latente no último passo, que é o texto que é publicado às oito da manhã. Quanto ao futebol de verdade volta amanhã, Amanhã falarei mais de seleção. Vi que havia aqui muitas perguntas hoje sobre a seleção. Amanhã cá estarei para responder algumas delas, com certeza, se elas forem repetidas, porque ainda não estou propriamente em modo de seleção. A seleção joga amanhã contra o Azerbaijão em Turim. Primeiro jogo da campanha de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. É para ganhar, naturalmente, mas amanhã cá estarei para falar desse jogo e dos outros que se seguem contra a Sérvia e o Luxemburgo nesta jornada tripla do mês de Março. Bom, muito obrigado por ter estado aí desse lado. Então, resta-me pedir-vos que partilhem, coloquem o vosso like e continuem a deixar comentários e perguntas, porque elas podem ficar ainda para o Q&A do próximo sábado. Então, até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.